0: Es menschelt im Gerichtssaal, wenn die härtere Strafe dem Angeklagten sogar zugute kommt. Ja genau, darum geht's in der heutigen Folge und es geht einfach um den Alltag im Gerichtssaal. Darum geht's ja allgemein bei uns im Podcast von MDR Thüringen in Angeklagt. Und an dieser Stelle gleich der Hinweis, abonnieren Sie doch den Podcast sehr gerne, dann verpassen Sie keine Folge mehr und können auch die anderen Folgen immer wieder anhören. Es menschelt nicht nur im Gerichtssaal, sondern es menschelt auch hier im Studio zwischen allen Beteiligten sozusagen. Mein Name ist Oliver Gusso, Reporter und Redakteur bei MDR Thüringen und bei mir wieder MDR Thüringen Gerichtssupporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Heute geht's um Geld.
1: Heute geht's um Geld. Heute geht's um Arbeitslosengeld. 2.
0: Hartz 4. Richtig. Richtig, Hartz 4. Wir sind am Amtsgericht. Ich dachte eigentlich, klassischer Fall für Arbeitsgericht. Warum nicht am Arbeitsgericht?
1: Es geht um einen Mann, der ist 31 Jahre alt. Der kommt ohne Anwalt, um das gleich mal zu beschreiben. Gegenüber sitzt eine Staatsanwältin und ein Einzelrichter. Ein Strafrichter und eine Protokollantin vorne. Der Mann kommt alleine und in in dem Fall geht es darum, dass er über drei Monate hinweg diese Unterstützung bezogen hat, obwohl er schon gearbeitet hat. Okay. Das ist die Tatsache und da fragst du natürlich ganz berechtigt, warum ist das beim Strafgericht? Da stecken ja zwei Problematiken drin, nämlich einmal die zivilrechtliche, er muss das Geld zurückzahlen. Arbeitsgericht sind nur wirklich Arbeitsrechtsstreitigkeiten, wenn es um die Höhe von Lohn geht, wenn es um Kündigungen geht, um ja also wirklich alles, was mit dem Arbeitsvertrag zusammenhängt.
0: Bundesarbeitsgericht ist ja bei uns in Erfurt auch. Ne? Ja,
1: aber bis du da bist, da landen wirklich die allerseltensten Fälle. Wir haben ja auch ein Arbeitsgericht und ein Landesarbeitsgericht. Also da tobt eigentlich so der Alltag. Das ist eigentlich auch ganz interessant und vielleicht gehen wir ja da auch mal hin. Ja. Also ich sage ja immer so Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht klingt furchtbar spröde, stecken aber Riesengeschichten, Schicksale dahinter und manchmal ist es auch lustig, aber selten.
0: Da geht es genau um Kündigung und all sowas. Ja. Aber heute, heute geht's um Hartz IV.
1: Genau. Und wenn jemand zu Unrecht äh, diese Sozialleistungen bezieht, dann ist das eine Straftat. Das ist nämlich Betrug. Sozusagen Betrug an der Allgemeinheit am Steuerzahler, weil man etwas nimmt, was einem nicht zusteht. Also ist eine Betrugsanklage eine klassische, in dem Fall Betrug durch Unterlassen, weil der hat ja nicht aktiv sich irgendwo Knete geholt, der Mann, sondern er hat einfach dem Jobcenter nicht angezeigt, dass er wieder in Lohn und Brot war.
0: Drei Monate klingt jetzt eigentlich für mich eigentlich gar nicht mal so lange. Ja, ist nicht in Ordnung, aber klingt, als ob man da eigentlich noch so davon kommen könnte. Aber nee, das ist dann noch wirklich äh, Gerichtssache. Das
1: ist auf jeden Fall eine Straftat. Das wird erstmal mal angeklagt. Ich sage jetzt mal, es ist halt wie immer, wenn jemand das erste Mal mit sowas kommt, dann hat er natürlich die Möglichkeit, dass sowas vielleicht auch mal eingestellt wird gegen eine Geldbuße oder gegen Arbeitsleistungen oder so. Der Mann stand nicht das erste Mal vor Gericht und deswegen ist auch verhandelt worden. Es gibt ja auch die Möglichkeit eines Strafbefehls, dass also ein Richter, der die Anklage bekommt, oder der Staatsanwalt gleich einen Strafbefehl beantragt. Das heißt, da gibt es nur ein schriftliches Verfahren, da gibt es keine Verhandlung. Und wer so einen Strafbefehl bekommt, der hat dann wiederum die Möglichkeit, Einspruch dagegen einzulegen. Und äh, dann wird doch noch. Verhandelt ganz normal, als ob es den Strafbefehl nicht gegeben hätte. Hier, das war eine normale Anklage. Es ging um exakt 1575 Euro und 9 Cent, die der Angeklagte innerhalb von drei Monaten zu Unrecht bezogen haben soll.
0: 31 Jahre, also ungefähr mein Alter tatsächlich. Ähm, <lacht> ungefähr mein Alter. Die
1: Hälfte von mir? <lacht>
0: Und der, aber was hat er denn gesagt? Also der hat ja wahrscheinlich ja. dann, das war dann, also das klingt für mich jetzt auch so, auch immer die ganzen Sachen, wenn die alleine kommen ohne Richter, das klingt ja dann schon auch nach einer Art Gespräch, wenn die Leute überhaupt ja, was sagen.
1: Ja, hab der Angeklagte kam allein und er hat als erstes gesagt, stimmt, ist so, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe es schleifen lassen und ich habe das Geld auch noch nicht zurückgezahlt, ich habe vom Zoll einen Brief gekriegt, das Geld treibt also der Zoll wieder ein. Das ist halt so festgelegt, dass das, äh, das Service ist, dass der Zoll das macht. Und er hat also in diesen drei Monaten tatsächlich gearbeitet. Bei einer Umzugsfirma hat er gut 1000 Euro netto bekommen. Und hat auch ganz klar gesagt, also war eine schlechte Zeit. Ich bin außerdem jetzt in der Privatinsolvenz. Ich habe mich um nichts gekümmert. Und das ist für mich ehrlich gesagt was Außergewöhnliches gewesen. Ich habe das nämlich öfter dass jemand Leistungen bezieht, die ihm nicht zustehen. Und ich habe schon so viele Ausreden gehört, warum man sich nicht melden konnte. Die meiste ist, ähm, man habe nicht gewusst, wohin oder man habe Briefe geschrieben oder es war kein Geld für eine Briefmarke. Da habe ich, Ach. ja, ja, also da habe ich wirklich schon sehr, sehr viel gehört. Und was der Mann gesagt hat, das, das klang einmal. Also, wenn jemand sagt, ich es schleifen lassen, ist das ja eigentlich so das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du nämlich sagst, ich kümmere mich nicht um mich. Ja, mhm. das ist so. Aber das war wiederum so grundehrlich und auch so absolut, so absolut nachvollziehbar
0: können da vielleicht mal ganz kurz sagen, ich meine, da wird ja auch immer so ein bisschen die Geschichte ausgerollt, mhm. die Lebensgeschichte. Mhm. Also, was war das denn, wenn du jetzt auch sagst Umzugsfirma, das klingt erstmal mhm. vorübergehend eigentlich. Hatte denn der Mann vorher einen Job oder war der Das ist
1: äh, das, da darüber, darum ging es nicht, er hatte halt lange keinen Job und dann hat er irgendwie doch einen gekriegt und hat das eben also hat sich natürlich selber darum äh, gekümmert, weil logisch ist, wenn das Jobcenter einen Job vermittelt und der Arbeitsvertrag kommt zustande, kriegt das Jobcenter das oft auch mit und dann hast du trotzdem noch die Pflicht zu sagen, ich bin jetzt in Lohn und Brot, ich brauche oder ich beanspruche dieses Geld nicht mehr, diese Sozialleistung, ich sag mal die Sozialleistung, die die Allgemeinheit ja zahlt. Ja, wie gesagt, das ist, die, die Umstände sind nicht so erläutert worden, eher so die Lebenseinstellung und da hat er, also da hat er schon gesagt, dass einiges schiefgelaufen ist, oder schiefgelaufen ist, hat er noch nicht mal gesagt. Er hat gesagt, er hat eine ganze Menge verbockt in seinem Leben, hat sich nicht wirklich groß gekümmert. Und bevor man dann aber so ins, ans, bevor es ans Eingemachte, also ans ganz Persönliche ging, ist noch eine Zeugin, hat noch draußen gewartet und damit die jetzt nicht ewig warten muss, ja, hat der Richter gesagt, warten Sie mal, wir holen die erstmal. Das ist eine Dame vom Jobcenter, die ist in dem Fall Jobcenter Erfurt. Wir sind wieder am Amtsgericht Erfurt. Eine Dame vom Jobcenter, die ist dort regelmäßig Gast. Das ist nämlich immer die, die kommt, die hat dann die entsprechenden Akten in der Tasche, weil wenn jemand streitet, muss man ja gucken, wann ist das ausgezahlt worden, wann hat das Amt erfahren, dass da ein Arbeitsvertrag zustande kam. Ich habe es ein einziges Mal auch tatsächlich erlebt, dass jemand auch mehrere Monate zurückzahlen sollte, aber tatsächlich nur zwei Monate gearbeitet hatte. Ah, ja, okay. So etwas gibt auch. Aber wie gesagt, es geht ja im Strafrecht nicht darum, wer zahlt wem Geld zurück, sondern hat der Mann diesen Betrug begangen, Betrug durch unterlassen, ja. eben durch nicht, das war in dem Fall, hat die Dame das gesagt, ja das ist genauso äh, gibt das meine Aktenlage her und dann ging das relativ schnell, dann durfte sie wieder gehen, musste nicht warten. Die Zeugen dürfen ja immer Fahrtkosten und Verdienstausfall ja. äh, geltend machen, aber das macht die Dame nicht.
0: Also jetzt aber nochmal für mich, der Mann soll drei Monate Hartz IV nachzahlen und ich muss noch mal nachfragen, auch weil du das ja schon sehr oft erlebt hast, das klingt für mich jetzt ehrlicherweise nach einer sehr kurzen Zeit. Also ist das lang, ist das kurz, Hast? was hast du da erlebt?
1: Meine Erfahrung ist, dass bei diesen Strafsachen, dass das Jobcenter sehr schnell mitbekommt, relativ schnell inzwischen mitbekommt und zwar durch den üblichen Datenabgleich der Sozialversicherungsträger. Also da kriegen die dann immer mit, huch, das ist ja noch was anderes gemeldet. Das ist, also früher weiß ich, habe ich Verhandlungen gehabt, haben die Leute anderthalb, zwei Jahre, ich sage es jetzt mal böse, doppelt kassiert. Mhm. Das erlebe ich inzwischen, zumindest beim Strafgericht, habe ich den Eindruck, dass das innerhalb weniger Monate, weniger Wochen manchmal sogar äh, bekannt wird. Und, Und dann wird das natürlich sofort gestrichen, diese, ja. dieses Arbeitslosengeld 2.
0: Das heißt, das kommt durch so einen Datenabgleich Abgleich. raus.
1: Genau, genau, da kommt das raus. Also das ist das, was ich in den letzten Verfahren immer mitbekommen mhm. habe. Hätte der Angeklagte irgendwie drei Monate später selber angezeigt, hier, ich bin auf Arbeit, glaube ich nicht, dass es zu so einem Strafverfahren gekommen wäre. Okay, das das glaube ich nicht. Ah. Ja, Wenn mhm. jemand mal zu spät was sagt, ist das natürlich auch nicht in Ordnung, aber er sagt es selber. Und in dem Fall ist es halt durch den Datenabgleich, deswegen gab es jetzt dieses Strafverfahren. Und jetzt kommen wir zur Geschichte des Angeklagten. Genau,
0: weil jetzt du hast ja gesagt, angekündigt, bevor es ans Eingemachte ging und jetzt geht es anscheinend an, genau. ans Eingemachte. Was ist die Geschichte?
1: Zu den persönlichen Verhältnissen gehört auch immer der Bundeszentralregisterauszug, wie das so schön heißt. Also da steht dann immer drin, wer wann zu wie viel verurteilt worden ist. Und bei diesem Angeklagten gab es schon sechs Eintragungen. Das ging los äh, 2010 mit Leistungserschleichung, Diebstahl, Betrug, Diebstahl. Dann war auch mal eine gefährliche Körperverletzung dabei und dann der Richter liest das ja eigentlich nur vor. Und dann sagt er, ach, das habe ich ja selber gemacht. Wieso habe ich denn da die Bewährung widerrufen? Da müssen sie sich, aber da müssen sie aber echt was gemacht haben, dass ich die Bewährung widerrufen habe. Und da sagte, wollte, sagte der Angeklagte, ja, ich weiß, ich will da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr drüber reden. Jetzt ist alles anders. Jetzt ist wirklich alles anders. Das höre ich so oft ja. bei Gericht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und der trug das aber nicht so vor sich her. Sondern dadurch, dass der ja auch am Anfang äh, alles so glasklar eingeräumt hat, klang das auch total überzeugend. Und Mir fällt gerade ein, eine Eintragung war auch noch Beihilfe zum Drogenhandel. Also hm. kleine Drogenproblematik noch dabei.
0: Ich wollte Und, mal ganz kurz auf diesen Richter hinaus, weil der hat dann wirklich in der Akte gesehen, Moment. Ähm, ja, das das, das habe ich,
1: <lacht> das ist mein Verfahren. Frag mich nicht, woran. Ob da, da Ich kriege ja nur vorgelesen, also öffentlich vorgelesen wird ja. nur, Tag der Verurteilung, Urteil... Strafe, und bei, wenn da steht, wenn dann drin steht, neun Monate Bewährung, dann kommt immer noch der Nachsatz, Bewährung widerrufen, Strafe verbüßt bis, oder mhm. Bewährungszeit ist abgeschlossen, Strafe erlassen. Mhm. Und da war eben Bewährung widerrufen dabei. <lacht>
0: Aber der konnte sich nicht an das Gesicht des Angeklagten erinnern? Nee. Naja, wahrscheinlich. Nee, also beim
1: Reinkommen hat er jetzt nicht gesagt, sie kenne ich doch. Aber das gibt's natürlich. Die nächste ja. Geschichte, Olli, die nächste Geschichte, sage ich jetzt einfach schon mal, ist mit demselben Richter und einer Klientin, die er schon seit Jahren kennt. Das wird da mal was Lustiges. Also zumindest für uns Zuhörer ist es was Lustiges. Ja.
0: Podcast abonnieren, verpassen Sie es auf keinen Fall. Kommen so, wir jetzt
1: bleiben wir bei dem 31-Jährigen. Ja, und der sagte nämlich, also er reißt sich jetzt zusammen, weil er hat jetzt eine Freundin und die ist schwanger. Daraufhin hat der Richter sofort gefragt, von Ihnen äh, hat der Angeklagte gesagt, ja. Weil manchmal wundere ich mich auch, äh, wundere ich mich tatsächlich, dass immer die Freundinnen schwanger sind. Das ja. ist wirklich höre ich auch oft bei Gericht. Und dieser Angeklagte, wie gesagt, der, der sagte, er will jetzt unbedingt ein geregeltes Leben führen, weil er weiß, dass es jetzt vorbei ist. Er muss jetzt Verantwortung übernehmen und er freut sich auch auf dieses Leben, was er jetzt hinkriegen will. Also der hat nicht gesagt, puh, kriege ich schon hin, sondern er sagt, das muss ich jetzt hinkriegen. Und er wird sowas nicht nochmal machen. Das hat er auf jeden Fall auch gesagt. Das äh, ist nämlich richtig teuer, weil er muss ja das Geld noch zurückzahlen. Und ja. das musst du mit Zinsen zurückzahlen, was jetzt im Moment ja nicht ganz so tragisch ist, weil die Zinsen nicht so hoch sind. Aber es sind noch Bearbeitungsgebühren dabei. Diese Bescheide kenne ich nicht. Die werden da, die spielen da keine Rolle jetzt äh, ja. oder haben in diesem Verfahren keine Rolle gespielt. Aber da kommt zu diesen 1575 Euro, kommt auf jeden Fall, kommen da noch Bearbeitungsgebühren dazu.
0: Also drei Monate dann zurückzahlen. Ich wollte noch mal ganz, wie lange, wenn er sagt, okay, ich habe mein Leben geändert, ja. rollen die das dann noch ein bisschen weiter aus eigentlich? Oder sagt, okay, ich habe jetzt eine Freundin. Er hat
1: einen Job auf jeden Fall. Ein er Job? Hat einen Job, ich glaube bei einer Umzugsfirma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, und ein geregeltes Leben. Also dieses Wort geregelte, geregeltes Leben, das hat er gebraucht. Mhm. Ja, das klingt so, also es klingt nicht aufgesetzt für mich. Aber es so, als ob das es so kommt noch was. Es Ach kommt so. noch was, ja. Die Staatsanwältin hat äh, dann gleich plädiert, hat gesagt, also war gut, dass sie das äh, so zugegeben haben. Verhandlung ging schnell. Das ist natürlich auf jeden Fall strafmindernd zu berücksichtigen. Aber sie sind halt vorbestraft und sie hofft, dass das, was er da gesagt hat, dieses positive Leben, diese positive Richtung, dass die auch anhält. Und deswegen beantragt sie noch einmal eine Geldstrafe. Und zwar in Höhe von 2.000 Euro.
0: Saftig bei 1.000 Euro Nettoeinkommen?
1: Ja, und der Angeklagte hat, äh, hat gesagt, das ist für ihn so okay. Also er, hat wirklich, er meinte damit die Strafe, hat dann gleich revidiert, äh, dass er nicht meinte, dass das okay ist, was er gemacht hat, sondern dass die Staatsanwältin sowas beantragt hat. Er könne das jetzt nicht mehr ändern, deshalb sei er ja jetzt auch hier. Habe ich mit den Ohren geschlackert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja wirklich ähm, immer mehr nach... Und nicht
1: theatralisch. Nicht theatralisch, überhaupt nicht. Dann gab es das Urteil und das Urteil lautet zwei Monate auf Bewährung und 200 Euro Geldbuße, die wiederum in monatlichen Raten zu 50 Euro abzustottern ist.
0: Also ganz anders.
1: Ganz anders. Der Richter hat dann auch gesagt, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass sie das gemacht haben. Das haben sie selber zugegeben. Es gibt die Aktenlage so her. Und dann hat er erklärt, warum er Bewährung äh, verhängt hat. Formal ist die Geldstrafe nämlich die deutlich mildere Strafe. Ob ich zu einer Geldstrafe äh, verurteilt werde oder zu einer Bewährungsstrafe. Äh, es sieht man ja, also wenn ich sage, ich habe mal eine Geldstrafe gekriegt, dann klingt das nicht so schlimm wie, ich mhm. habe eine Bewährungsstrafe, weil eine Bewährungsstrafe heißt ja eigentlich Haft und die wird zur Bewährung ausgesetzt. Und dann hat der Richter gesagt, in ihrem speziellen Fall, ist das härtere Mittel eigentlich die Geldstrafe. Weil wo sollen Sie die 2.000 Euro jetzt noch hernehmen? Sie müssen die 1.500 Euro zurückzahlen. Sie müssen dann noch 2.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Und der Richter hat gesagt, Sie haben wirklich einen guten Eindruck hier gemacht. Und ich gehe davon aus, dass ich diese Bewährung nicht widerrufen muss. Und dann ist es für Sie natürlich der berühmte Schuss vor Bug, aber eben die mildere Strafe, weil so viel verdienen Sie ja nicht. Und zu diesen 2.000, Euro-Geldstrafe, die die Staatsanwältin beantragt hat, wären dann ja auch noch die ähm, Gerichtskosten dazugekommen. Ja. Also wie gesagt, das kann ich nicht ausrechnen. Die Zeugin hat keine Auslagen geltend gemacht. Aber das ist schon...
0: Bedeutet Bewährungsstrafe in dem Fall zwei Monate auf Bewährung? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es auch so kleine Bewährungsstrafen ja, gibt. Ja,
1: das ist... Ähm, die Staatsanwältin hatte eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen beantragt. A 35 Euro. 60 Tagessätze sind... Zweimal 30 Tage, also mhm. die zwei Monate. Ah, okay. Also die Höhe, also die, wie soll ich sagen, die Härte ist eigentlich dieselbe. Nur, dass es eben kein Geld ist, was der Angeklagte bezahlen muss, sondern Monate, die er möglicherweise im Gefängnis verbringen muss, wenn er die Bewährung nicht durchsteht. Und dazu gehören, also einen Bewährungshelfer hat er auch nicht gekriegt, den braucht er nicht, sagt der Richter, weil das kriegt er sicher alleine hin. Er muss, wie gesagt, die Geldbuße zahlen. Er muss jeden Wohnsitzwechsel bei Gericht angeben und der Richter hat ganz, ganz lange, äh, ganz lange noch erklärt, warum er eben diese Bewährungsstrafe äh, verhängt hat. Er hat gesagt, wenn Sie jetzt, wenn Ihnen das nicht, wenn Ihnen das zu hart ist und Sie gehen jetzt zum Berufungsgericht, weil ich kann jetzt nicht nach dem Urteil sagen, ach was, damit sind Sie nicht einverstanden, na dann mache ich doch das andere Urteil, ja. das geht natürlich nicht. Er hat gesagt, wenn Sie jetzt zum Berufungsgericht gehen, dann kriegen Sie definitiv die Geldstrafe, weil das ist die mildere Strafe und die wäre in Ihrem Fall auch angemessen. Aber in ihrem speziellen Fall ist für sie die Bewährungsstrafe wahrscheinlich das mildere Mittel, weil sie haben das Geld schlicht nicht. Sie müssen das andere noch zurückzahlen. Sie bekommen ein Kind. Da wirds Geld jetzt nicht ähm, so üppig sein. Und, und dann kommt natürlich auch noch dazu, diese Bewährung heißt, wenn sie sich jetzt nicht am Riemen reißen, wenn sie ihr Leben nicht in den Griff kriegen, dann gefährden Sie das natürlich auch, indem Sie, indem ich möglicherweise die Bewährung widerrufe, hat der Richter gesagt. Und für ihn ist das, höre ich selten, eine ganz pragmatische Entscheidung gewesen. Mhm. Und er selber hat halt gesagt, er behält die Akte, er schaut da selber nochmal drüber. Der Angeklagte muss nur die Geldbuße bezahlen, den Wohnsitzwechsel angeben. angeben. Und, und wörtlich hat der Richter noch ge gesagt, die Gefahr, dass Sie in Knast landen, sehe ich als sehr gering an. Und dann hat er noch gefragt, ob der Angeklagte das Urteil annimmt und hat er natürlich ganz schnell genickt. <lacht> und die Staatsanwältin hat auch Rechtsmittelverzicht als, äh, erklärt. Ich könnte natürlich auch in Berufung gehen, wenn ihr das nicht passt. Also Staatsanwälte können auch in Berufung gehen, wenn ihnen ein Urteil zu hart ist.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen oder eben, genau, zu hart oder auch zu weich. Weil ja, das
1: auf jeden Fall, ja.
0: Das, noch mal, das war nochmal so ein, ein Gedanke, ähm, wenn der Richter sich über die Staatsanwältin hin, hinwegsetzt, dann ja. ist das ja so eine kleine Niederlage. Nein, nein,
1: nein. Das mhm. ist, das ist. Er hat ja, deswegen hat er das ja auch im Urteil so betont. Er, er hat ja gesagt, er sieht genau, das ist genau ein maßvoller Antrag. Diese 60 Tage halt. Nur dass die Staatsanwältin eben sagt, milderes Mittel ist Geldstrafe. Deswegen 60 Tagessätze. Und der Staatsanwalt halt gesagt hat, sie, zum Angeklagten, sie müssen jetzt vier, müssten dann 4000 Euro zahlen. Das Geld zurück, die Gerichtskosten und die Geldstrafe. Wie wollen sie das von ihrem Gehalt machen? Selbst wenn sie Ratenzahlung beantragen, da zahlen sie Jahre dran. Und deswegen meinte er, dass diese Bewährung, die er verhängt hat, in dem Fall die mildere Strafe ist, die pragmatische Lösung. Aber er ist nicht an der Staatsanwältin vorbei, weil von der Höhe her... Mhm. Ist es ist exakt derselbe Antrag, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das passiert öfter mal am Amtsgericht. Sind die Abweichungen natürlich gering, aber ähm, oder oder wenn man mal einen anderen Straftatbestand sieht, weil nicht ganz klar ist, dann wird der Staatsanwalt natürlich immer den, also nein, wird er nicht. Aber wenn er wenn er meint, es ist der Straftatbestand, der die höhere Strafe hat, dann wenn er das als gegeben ansieht, dann wird er das auch beantragen, die Strafe dafür. Und wenn dann doch ein minderschwerer Fall rauskommt, ja, kann er sich immer noch überlegen, ob er in Berufung geht oder nicht. Mhm. Aber das ist, nee, ich, also es mag sicher, es mag sicher Ausnahmen geben, wo, wo das so krass ist, dass sich mal jemand ärgert, aber das ist Gerichtsalltag.
0: Das mal ein bisschen anders. Ist. Da sind wir im Gerichtsalltag und Alltag wollte ich dich auch noch zum Schluss fragen, weil wir hatten äh, zwischendrin gesagt, alle so, eine, so sinngemäß alle glücklich, dass es auch schnell, ja. ähm, dass es auch schnell geht so ein Prozess. Aber jetzt habe ich rausgehört, da nimmt sich der Richter trotzdem wieder Zeit, um das ja. Urteil zu erklären.
1: Ja, ja. ja. Das ist das, dann nicht ratsifazierend. Das liebe ich, das liebe ich halt am Amtsgericht, weil dort kommen die meisten ja auch ohne Anwälte und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe es in den letzten Jahren nicht ein einziges Mal erlebt dass irgendein Angeklagter da überfahren wurde. Ganz im Gegenteil, wenn jemand ohne Anwalt kommt, wird dem alles ganz, ganz doll erklärt.
0: Alltag am Amtsgericht. In dem Fall interessant, der Richter hat eine eigentlich härtere Strafe zugunsten des Angeklagten gewählt und dadurch vielleicht eine mildere Strafe verhängt.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Und sehr schön versuche ich jetzt auch, die Folge zu beenden. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und wenn ja, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Alle zwei Wochen montags kommt eine neue Folge heraus. Und bis dahin sage ich einfach mal vielen Dank, Conny. Und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne. Bis dann.